0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ich möchte heute mit Ihnen meine Gedanken teilen zum Thema ein Zuhause suchen, wohnen, den Raum suchen und finden, in dem man sich wohlfühlt, welchen Raum Gönne ich mir? Welchen Raum kann ich mir leisten? Welcher Raum ist mir gemäß? Wie viel Raum brauche ich? Das sind alles so Fragen, die mich umtreiben, seit ich von einem 160 oder 170 Quadratmeter Haus mit einem Riesengarten umgezogen bin, in zuerst mal 65 Quadratmeter möbliert mit einem auch wunderschönen Garten, von dem ich allerdings also die Aussicht genieße, aber der nicht mir gehört, also ich darf auf der Terrasse sitzen. Und an. das ist schon ein Privileg, es ist ein herrlicher Ausblick. Aber wie schon gesagt, Sie merken es an den Zahlen, es ist eine sichtbare Verkleinerung und eine fühlbare. Interessanterweise eine, in der ich mich sehr wohl fühle. Ich ja? habe durch diese Verkleinerung, Schrumpfung meines Wohnumfeldes gemerkt, dass ich mich in diesen 65 Quadratmetern wesentlich sicherer und ungestresster fühle als in meinem großen Haus, was nicht nur daran liegt, dass natürlich das viel mehr Arbeit war, sondern ich habe in diesem Haus, das ich sehr geliebt habe, ein, zwei Jahre gebraucht, um mich nicht mehr zu fürchten. Und das hat hat etwas damit zu tun, dass ich als Kind in großen Häusern aufgewachsen bin. Ich bin in Hotels aufgewachsen. Mein Vater hat Hotels geleitet. Meinem Vater hat auch eins gehört. Und ich war immer von sehr vielen Räumen umgeben, von sehr vielen Menschen. Und ich habe da Erfahrungen gemacht, die nicht nur für Kinder, aber gerade für Kinder auch sehr, sehr beängstigend waren. Denn wenn Kinder in so großen Räumen aufwachsen, dann brauchen sie Schutz. Dann brauchen sie Menschen, die durch ihre Liebe und ihre Fürsorge diese Räume begrenzen. Ja, die das dunkle Abwehren helfen, den Schatten, ja, die unbekannten Geräusche, die ihnen helfen, die Menschen, denen sie begegnen, in freundlich oder feindlich zu unterscheiden. <lacht> Am besten wäre es, sie würden gar nicht erst lernen müssen, dass es sowas gibt, aber es gehört natürlich auch zum Leben dazu. Gut, und das wurde, ja sagen wir mal so, da gab es einen Gegensatz. Ja, Wenn ich zu den, in den Ferien zu meinen Verwandten kam, weil gerade in den Ferien, August und so, war ja immer Hauptreisezeit und meine Eltern hatten da am wenigsten Zeit für uns Kinder. Ich war Gott sei Dank in diesen riesen, Räume nie allein. Ich hatte, ich hatte einen kleinen Bruder, der dann kam, als ich ja, knappe drei war, was schon mal eine Erleichterung ist, wenn man jemanden hat, der das gleiche Schicksal teilt und äh, der dann, ja, es macht die Einsamkeit nicht gar so groß, wenn die Erwachsenen die schon nicht rausnehmen können. Auf alle Fälle verbrachte ich meine Ferien oft bei Verwandten und die hatten Gott sei Dank keine Hotels, sondern Wohnungen, mehr oder weniger große, vor allen Dingen meine eine Oma hatte so eine, ähm, ja, was weiß ich, zwei-, drei zimmer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Buxtehude. <lacht> was bin ich als Kind deswegen aufgezogen worden? Auf alle Fälle waren das überschaubare, kleinere Räume. Das war eine Geborgenheit in der Hausgemeinschaft, das waren Kinder, die am Hof mit einem spielten, die im gleichen Haus wohnten. Es war, ja, war alles viel überschaubarer, dichter, kontrollierter auch von den Erwachsenen. Ja? Meine Oma hatte mich meistens im Blick. Und wenn nicht, dann gab es halt meistens aufgeschürfte Knie, weil ich wieder mit irgendeinem Fahrrad irgendwelche Hofeinfahrten runtergerollt bin und immer hingefallen bin am Ende. Zumindest kommt es mir im Nachhinein so vor. Also auf alle Fälle gab es da diese kleine Welt und es gab die große Welt. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das jetzt immer noch in mir wirkt. ja. Also dass ich mich in Räumen schnell zu groß fühle, also die Räume mir schnell zu klein werden. Dass ich, wenn die Abmessungen zu niedrig sind, ja? die Deckenhöhe oder das... Ja, die Räume an sich zu klein, zu putzig, dann komme ich mir schnell vor wie eine Riesin. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und dann gibt es Räume da und, und Wohnungen, da habe ich das Gefühl, ich bin winzig, ich bin klein, ich, ich stehe wieder vor Riesenfluren und, und kann nicht abschätzen, was am Ende ist. Also das sind immer noch Körperempfindungen, von denen ich überzeugt bin, dass sie, dass sie im Körpergedächtnis stecken, von der kleinen Vierjährigen, von der Achtjährigen. Und, und jetzt, wie, indem ich in diesen Wochen auf Suche bin nach einem Zuhause, nach einer dauerhaften Bleibe, etwas, wo, wo ich mir vorstellen kann, die nächsten Jahre zu verbringen, weil ich finde Umzüge mittlerweile so anstrengend und stressig, ja, also ich äh, bin, jetzt, bin jetzt nicht gewillt, als Nomadin jedes Jahr woanders hinzuziehen. Das ist mir... Hm. Also jetzt, wo ich auf der Suche bin nach einem Zuhause, weil diese Zwei-Zimmer-Wohnung, so goldig sie ist und so herrliche Ausblicke sie bietet, ja nicht meine ist. Ja? Ich lebe hier mit Möbeln und in Möbeln die bereitgestellt sind vom Vermieter. Ja, ich habe meine Möbel eingelagert, meine Bücher, meine Bilder und gestalte nun mal gern ja, meine Umgebung. Alles gut, und deswegen bin ich auf der Suche. Und ich merke, diese Suche ist immer noch geprägt von diesen Erfahrungen. Also wird die Wohnung oder das Haus zu groß, kommt die Angst, ist die Wohnung zu zu klein, zu, ja, wie soll ich sagen, atmet sie so einen gewissen Geist der 50er, 60er Jahre, wird es auch eng, ja, innerlich, obwohl da so ein, ja, so ein Bedürfnis auch ist von Geborgenheit, von Überschaubarkeit. Also ich oszilliere so zwischen zwei Polen, zu groß, zu klein besetzt übersichtlich und in der Mitte hätte ich gern so eine Mischung aus Freiheit und Geborgenheit. <lacht> Die Quadratur des Kreises. Und äh, ich erzähle Ihnen das, damit Sie auch, vielleicht haben Sie ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht kennen Sie das bei sich. Diese dieses sehr, sehr widersprüchlichen äh, Seelen in der Brust, von dem, was man auch als angenehm empfindet, und das, was einen schon bedrückt, oder dieses Gefühl, ja, es ist sehr gemütlich, aber es ist so gemütlich, dass es mich schon, ja, das ist mich auf eine gewisse Art und Weise lähmt, ja? wo keine Veränderung mehr möglich ist, wo Allein die Tatsache, dass mal eine Couch verrutscht oder ein Stuhl verrückt wird, die Balance schon durcheinander bringt. Welche Räume waren für Sie als Kind wirksam? Welche Gefühle verbinden Sie damit? Was brauchen Sie, damit Sie dieses Gefühl haben von, oh, hier ist was möglich. Hier kann ich mich einrichten und gleichzeitig so einrichten, dass Raum ist für... Ja, mich für Gedanken, für Begegnungen, für mm, Ausdruck. Denn ich glaube, das ist etwas, was Wohnen von einem Zuhause unterscheidet. Das ist, wenn ein Mensch sein Zuhause gefunden hat, dann drückt diese Wohnung die Persönlichkeit aus. Dann weiß man, das ist jetzt die Wohnung dieses Menschen. Dieses Menschen, der... Das könnte überhaupt nicht die Wohnung von jemand anders sein. Also ein sehr ein, ein individuelles, individuell gestaltetes Wohnen ist ein Zuhause. Auch wenn es jetzt ein Zuhause wäre, das einem anderen Menschen überhaupt nicht äh, entsprechen würde. Gerade deswegen. Also das sind zurzeit so die Überlegungen, die ich habe. Und ja, Gutes drüber nachsinnen und mir bitte Daumen halten, dass ich die Wohnung finde, die mir zum Zuhause werden kann. Danke Ihnen. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.